0: Hay quien piensa que trabajar desde casa es la panacea absoluta, es el sueño hecho realidad de cualquier persona, y hay quien piensa que trabajar en casa es el infierno, es lo peor que te puedes echar a la cara. Hoy aquí os voy a contar, después de 10 años trabajando en casa, cuáles son las 7 cosas que no cambiaría por nada del mundo de trabajar en casa y las 7 cosas que sí que cambiaría, las que no están tan bien. Empecemos. <risa> Hola, muy buenas y bienvenidos a Simplifica y vencerás. Mi nombre es David Olier y hoy vamos a hablar de uno de los grandes temas de conversación en mi círculo de amigos y familiares en los últimos 10 años. Ahora el trabajar desde casa no es algo tan extraño como lo podía ser hace una década, pero sí que es verdad que sigue habiendo posiciones muy enfrentadas en una posición y, y la otra. Así que os voy a contar sin pelos ni señales... Después de haber trabajado también en oficina durante muchos años, en el extranjero... ¿Cuáles son las siete ventajas que le veo yo a trabajar desde casa? Siete ventajas que además me parecen maravillosas y si sigo haciendo esto será porque me siguen compensando. Y las mayores desventajas que me he encontrado yo a la hora de trabajar desde casa. Y un pequeño disclaimer antes de empezar. Yo trabajo en mi casa... Para mí, yo soy emprendedor, empresario, trabajo en mis propios proyectos, mis propios negocios y eso marca una pequeñísima diferencia. Así que es verdad que todo lo que os voy a contar aplicaría también trabajando para otros, pero creo que se agrava bastante más alguna de las ventajas, sobre todo de las desventajas que os voy a contar y de las ventajas cuando puedes disponer de tu tiempo con plenitud, ¿no? con, con auténtica libertad. Y sin enrollarme más, vamos a empezar por las ventajas, vamos a empezar por la parte buena de trabajar desde casa. Empezando por la primera, el ahorro en tiempo. ...por los desplazamientos... ...no tener que ir a trabajar... ...fuera de tu casa... ...hace que ganes... ...muchísimo tiempo... ...hace... ...muchos años... Eh, ...trabajaba una consultora... ...y uno de los proyectos... ...en los que estábamos... ...era al norte de Madrid... ...yo vivía... ...en el centro... ...cerquita de José Bascal ...y trabajaba en San Sebastián de los Reyes... ...eso me exigía o chuparme una hora y media de metro... O chuparme una hora de coche... ...perder una hora de ir y una hora de volver... ...implica que pierdes entre dos y tres horas... ...todos los días solo en desplazamientos... ...sí, puedes hacer más cosas... ...puedes leer, puedes... ...yo qué sé... ...estudiar, hacer sudokus, ...algo que te llene... ...pero es un tiempo del que no dispones libremente... ...cuando trabajas desde casa... Eso no es un problema. Yo tardo a, entre mi cama y mi despacho 40 pasos y creo que estoy tirando por lo alto. Eso es un grandísimo aliciente ganas mucho tiempo de vida y al final lo más importante y lo que nos queda aquí es el tiempo o yo al menos a día de hoy valoro mucho más el tiempo que cualquier otra cosa. Segunda ventaja, el ahorro económico y no solo por lo que te ahorras en el desplazamiento que yo ya no pago bonos de metro y el coche, bueno, lo cojo para ir a recoger a mis hijos pero ya no me tengo que hacer 50-100 kilómetros todos los días, eso es un ahorro bastante importante sino por más cosas, gasto en ropa, gasto en comida, gasto en cafés, gasto, gasto, gasto al final cuando sales fuera acabas gastando muchísimo más de lo que gastas cuando estás en tu propia casa. Que el café te lo haces tú en tu casa y que la comida te la haces en tu cocina, hombre. A salvo que, bueno, eh, subcontrates o te vayas a comer fuera o lo que sea. Pero en principio el gasto que haces fijo es mucho más pequeño. Tercera ventaja. Esto ya depende un poco de cómo te lo montes, pero la flexibilidad horaria, el poder disponer de tu tiempo como quieras. Teniendo en cuenta que te ahorras un montón de tiempo en desplazamiento, eso te permite mover tu horquilla de trabajo todo lo que necesites, salvo que trabajes de cara al público, de cara a un cliente proyecto muy exigente que te esté obligando a unas horas muy concretas, tú en el fondo puedes disponer de tu tiempo. Al final somos adultos responsables. Mientras cumplas con tus obligaciones, puedes hacerlo. A mí, por ejemplo, me gusta irme todos los días a las 11 de la mañana a correr con la bici o a dar un paseo. Eso, si hubiera no cuando trabajaba por cuenta ajena en las oficinas de mi empresa o en las del cliente para el que estaba, eso era imposible. Cuarto punto. El cuarto, a mí me parece que ya solo él vale por todos los demás. La conciliación entre la vida familiar o la vida personal y la vida laboral. Al ahorrar tiempos en desplazamientos y estar en tu propia casa, es muchísimo más fácil disponer de tu familia y disponer de tus amigos. Como decía el principio, si unes la flexibilidad horaria a esto, hace que yo, por ejemplo, empiece a trabajar a las 6 de la mañana para poder terminar a las 4 y a las 4 corto de trabajar y me voy con mis hijos, con mi mujer, a donde haga falta. Y hacemos lo que sea que vayamos a hacer en el día que toque. Hoy nos vamos a ir al monte, por ejemplo. Quinto punto productividad. Cuando trabajas en una oficina es muy fácil distraerse, es muy fácil que alguien venga a preguntarte algo, es muy fácil que alguien te ofrezca un café, a fumar un cigarro, yo nunca he fumado, pero la verdad es que las pausas al cigarro siempre me han parecido muy útiles, y eh, al final tu atención se disminuye. Cuando trabajas en casa, si quieres, puedes trabajar una, dos, cinco, diez horas seguidas. Bueno, trabajar diez horas concentrado a tope no creo que se pueda, pero ya me entendéis, ¿no? Se puede hacer. Dispones de tu tiempo, no hay esas distracciones que en una oficina es más fácil y no, no conto al cartero como una distracción que al final son 3 segundos. Sexto punto, sexta ventaja de trabajar desde casa. Trabajar en ropa cómoda. Está mal que yo lo diga, ahora que me ves vestido... Precisamente para, para ir a la calle, pero puedes trabajar como te dé la gana. Puedes trabajar en chandal, puedes trabajar en gallumbos, puedes trabajar como quieras. No tienes la obligación de llevar un código de vestimenta, un traje, una corbata, un... y eso que el traje tampoco es muy incómodo, unos vaqueros, unos chinos. Puedes ir en la ropa que a ti más te apetezca o estar descalzo como estoy yo ahora o como sea que quieras estar. Estás en tu casa y haces lo que quieres. Hombre, si tienes una videoconferencia, todos hemos visto gracias a estos años de pandemia casos muy curiosos de mitad para arriba bien vestido, mitad para abajo mal vestido, pero se entiende la idea, ¿no? Puedes trabajar como a ti te sea más cómodo trabajar siempre y cuando tu trabajo salga. Y séptimo punto, que a mí también me parece vital, dadas las circunstancias y el, lo que valoro yo, la gestión interna emocional, la mentalidad de, de las personas, la mía propia, es una mejor gestión del estrés. Cuando estás en una oficina y tienes un pico de ansiedad, un pico de trabajo, eh, o pasa algo malo, o se muere tu abuela, mira, eso me pasó trabajando en una oficina de clientes se murió mi abuela, pues estás allí y es un palo doble, ¿no? No quieres que tus compañeros te vean ponerte a llorar porque se ha muerto un familiar y que lo que quieres es irte de ahí. ¿no? Cuando estás en tu casa, no hace falta que se muera nadie, pero tienes una, un mayor control sobre tus, tus circunstancias y el ambiente que te rodea. Si ves que estás estresado hasta unos límites que no puedes tolerar, coges, te vas a dar un paseo y vuelves. ¿Que lo puedes hacer también en oficina? Sí, pero no es lo mismo. Aquí tienes muchas más herramientas y al final estás en un ambiente mucho más controlado para poder hacer todo esto. Y estas son las 7 ventajas que yo le veo a trabajar desde casa. Podría tirarme hablando 10, 15, 20, 40 ventajas, pero estas creo que son las 7 mejores ventajas que tiene trabajar desde casa. Y ahora vayamos con la parte mala, porque no todo es positivo cuando trabajas desde casa. Empezando por la primera desventaja. Necesitas un espacio separado. Idealmente una habitación que sea solo para trabajar si no la puedes tener, un espacio dentro de una, de una sala más grande. Normalmente suele ser, si el dormitorio es amplio el dormitorio, o en el salón. Lo que pasa es que a mí, mentalmente, y en el fondo a cualquier psicólogo al que le preguntes, la separación de tu vida y el trabajo tiene que ser física. Es más fácil gestionarlo si es física. Si trabajas comes, juegas y cagas en el mismo sitio, al final es muy difícil separar esas actividades y ya no sabes cuándo estás en modo trabajo o en modo disfrute. Yo, gracias a Dios, desde que empecé a trabajar en mi casa, la verdad es que empecé en una casa en la que había una habitación, no había más, pero ya de ahí nos mudamos a una, a una casa en la que tenía yo un pequeño cuartito para poder trabajar, y si no, lo hacía al principio en el salón, un cuartito, y a partir de ahí la habitación de trabajo de casa siempre ha sido obligatoria, hasta, bueno, pues lo que veis ahora mismo. Eso es una faena. ¿Por qué no siempre se puede? ¿Y por qué tiene una segunda consideración? Segunda desventaja, las facturas. Hay facturas que no puedes cargar al trabajo, aunque sí que son del trabajo. Sobre todo si eres autónomo, si eres freelance y trabajas en tu propia casa. Cada país tendrá su normativa. La normativa de España es que no sé si te puedes desgravar un 15% de la proporción de los metros cuadrados del espacio que usas para trabajar. Si este despacho es el 10% de mi casa, yo puedo desgravarme el 15% el 10% nada. O sea, facturas de luz, agua, teléfono, alquiler, hipoteca, no puedes desgrabarte absolutamente nada. Mientras que si tuvieras un espacio separado, una oficina, podrías desgravártelo todo. Y bueno, si trabajas por, por cuenta ajena, hay empresas que pagan internet, hay empresas que pagan ciertos, ciertos servicios. Tercera desventaja, ¿vale? Vamos por la número 3... Las distracciones y la concentración. Sí, he dicho ah, en la parte de las ventajas que no te distraes con tanta facilidad que en una oficina en cuanto a factores externos. No están tus compañeros por ahí pululando. Pero para poder trabajar en tu casa necesitas una fuerza de voluntad y unas disciplinas que no necesitas en una oficina. A la oficina vas a trabajar y solo puedes trabajar. No tienes una consola con la que puedas distraerte, no tienes un Lego que pues, estás montando en este momento, no tienes la cocina a dos pasos, la televisión ahí... Eh, arriba la cama, la terraza, la barbacoa... Es más fácil distraerse cuando estás en tu casa. Tú, interiormente, necesitas una forma de ser, una forma de trabajar, una disciplina, como decía, especial para poder conseguirlo. Y ese es precisamente el punto de fricción que tengo con mi mujer, con otros amigos que, que opinan que esto de trabajar en casa es una... Auténtica fire Cuarta desventaja, el riesgo a trabajar en pijama. Parece una tontería, sobre todo porque al principio he dicho que puedes trabajar en ropa cómoda, pero trabajar en ropa cómoda no quiere decir que tal como te levantas de la cama con el pijama te pongas a trabajar. Hay que hacer un corte, hay que hacer una separación. Mentalmente es muy importante separar el mom los momentos de placer o los momentos de tu vida cotidiana del trabajo y para eso hay que ducharse, cambiarse, vestirse, hay que hacer algo para que haya una diferencia entre cuando estás trabajando y cuando no estás Trabajando, yo ahora estoy con el polo y seguramente cuando deje de grabar termine de hacer las cosas que estoy haciendo y me vaya por mis hijos luego vuelve me voy a poner una camiseta unos pantalones de chandal y a tirar, porque yo lo he hecho durante mucho tiempo, trabajar en pijama y cuando trabajas en pijama acabas entrando en una dinámica muy turbia de la que es complicado escapar, separación trabajo, familia. Sí, la conciliación es muy buena, pero a veces es demasiado buena. Este es mi despacho, el cuarto de los, el cuarto de juegos de mis hijos, el cuarto siguiente, los cuartos de mis hijos, cocina, está todo aquí y mis hijos son pequeños, mis hijos tienen casi 4 y casi 8 años. Cuando quieren algo de su padre no entienden que está trabajando. Mi hijo viene aquí, entra y dice, "Papá, ¿puedo coger no sé qué?" y le da igual que esté en una videoconferencia, que esté grabando un vídeo, les, les da igual. Ellos entran y trabajan. Esa parte es complicada. Yo tuve unos cascos aislantes de ruido. Tengo un cartelito en la puerta para que mi hija mayor ya y mi, y mi mujer, en el fondo mi mujer también, sepan que estoy trabajando... Porque a veces eh, lo de estar trabajando en casa es una faena porque se piensan que estás tomándote un café o jugando al ordenador y que pueden interrumpirte cuando quieras. Y llegamos a las dos que yo creo que son las más graves de trabajar en casa. Punto número 6, el sedentarismo. Cuando trabajas en tu casa corres el riesgo de estar encerrado en casa día sí, día también, 20 días seguidos sin salir. Es muy importante seguir haciendo ejercicio, seguir saliendo a la calle. Esto a mí me ha costado no entenderlo y saberlo, porque en el fondo lo sabes desde el primer día, pero me ha costado implementarlo. Esa pausa que os decía que hago bueno, a las 11 de la mañana, para mí ahora es, 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 es necesaria y antes me tenía que obligar a salir, a dar un paseo, a salir, a correr, a salir con la bici, porque al final, como no tienes esas pausas, esos cortes de transporte o de desplazamiento que te hacen desconectar o conectar con el trabajo, siempre estás un poquito enganchado. Por eso, eh, os invito a ver el vídeo en el que hablábamos de las claves para emprender y tener una vida personal, para emprender y no morir por el camino, sobre lo que hablaba de los rituales de cierre, para que cuando cortes el trabajo, cortes el trabajo y no vuelvas a él. Y en última posición, como parte también importante de las desventajas, la desventaja número 7. Es el riesgo a la soledad y a la desconexión. Cuando trabajas en tu casa es muy fácil desconectarte del resto, sobre todo si eres emprendedor empresario, trabajas con equipos en remoto o con subcontratas en otros países, es muy fácil aislarte. Y e Igual de fácil que es, es malísimo. Hay que seguir relacionándose, no solo socialmente con tus amigos, sino con colegas de trabajo, ir a congresos, a cenas, organizar reuniones, seguir conectado con el mundo, no con el conocimiento, sino con las personas. Y ese, al menos en mi caso, es yo creo que la desventaja o el riesgo más grande al que me he enfrentado a lo largo de los últimos años. Le he conseguido poner bastante buena solución en los últimos años, pero al principio era algo que pesaba, sobre todo cuando, como os decía, yo empecé aquí por necesidad, me puse a emprender por necesidad y solo, no tenía nadie de mi entorno que lo estuviera haciendo. Entonces esa parte es un poquito más complicada. Pero si lo haces con cabeza, vas conociendo gente, relacionándote con gente y marcándote objetivos o forzándote precisamente a salir y a conocer, relacionarte con otro tipo de profesionales como tú, se puede controlar muy bien. En resumen, os he dado 7 ventajas y 7 desventajas de trabajar desde casa. Como decía al principio, a mí las ventajas me compensan. De hecho, a día de hoy, cuando tengo que tomar una decisión profesional importante, como sacar adelante la agencia de marketing online que empecé a sacar eh, hace unos meses, o tirar por otra línea de negocio más suave, siempre pongo en consideración estas ventajas que os comentaba. Conciliación, disponibilidad, flexibilidad y la capacidad de controlar mi vida, controlar el tiempo que paso en mi trabajo y con mi familia, y si la decisión que voy a tomar va a empeorar esa calidad de vida, por mucho dinero que vaya a ganar, mi respuesta normalmente suele ser que no. En cualquier caso, si te ha gustado el vídeo, te invito a suscribirte a davidoler.com, una newsletter en la que mando un email cada día explicando, enseñando y contando historias al respecto de cómo conseguir esta vida plena en la que lo social, lo personal y lo laboral encajen tan sumamente bien que... Eso, puedas poder decir o poder sentir que tienes una vida plena. A veces son historias más distendidas, otra vez hablamos de habilidades o de técnicas o de cosas, métodos más útiles para sacar adelante esto, pero siempre se aprende algo. Apuntarse es gratis y desapuntarse también. En cualquier caso, que sepas que estás invitado. Un abrazo y hasta el siguiente episodio.